la semana pasada tuvimos a JB y a Shelly con, con unos sillones aquí. Pudimos compartir un poco de su historia, esta historia de dolor, pero también de redención. Escuché de muchos de ustedes que les encantó esta historia y algunos ya hablaron con ellos también. Y lo hicimos tan fácil para ti de que, si estabas aquí porque te dimos una de estas tarjetas que tenía un código QR. Yo todavía lo tengo, así que si te lo perdiste la semana pasada, tal vez lo pueden compartir más adelante. No puedes venir conmigo y yo lo, te, lo, te lo puedo entregar. Lo voy a dejar aquí también. ¿Me quieres ayudar? Gracias. Está bien. Y esta noche es el Super Bowl. Yo no sé si tienen planes o no, pero yo tengo, voy a tener tacos y chucos y también granizadas para el Super Bowl. Así que si puedes vencer a eso, está bien. Y si no, pues deberías de estar aquí. Espero que puedan estar aquí. El juego empieza a las cinco y media, creo yo. Y no, 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 le voy, no apoyo a ningún equipo esta vez. Yo sé que algunos de ustedes sí. Entonces voy a procurar hacer lo mejor para no, para no ofenderles. Voy a apoyar al que vaya ganando. Y va a estar, va a estar bonito, va a estar en la pantalla grande. Eh, el parqueo se va a cerrar esta tarde y luego se va a reabrir a las cuatro, cuatro y media, cuatro, cuatro y media. Voy a tratar de confirmar eso. Niños, pueden, pueden irse ahora. Está bien. Y al final de este, de este servicio vamos a hacer algo distinto porque vamos a tener un tiempo de oración extendido y vamos a orar específicamente por milagros de sanidad. Sanidad divina que solo viene cuando Dios se involucra. Como hemos estado hablando este año, Él es el mismo hoy, ayer y por siempre. Yo personalmente he tenido mucha experiencia para, pens para pensar de esta forma. Así que si estás aquí y deseas oración, si tienes alguna condición física, puede ser diabetes, puede ser algo con tu, con tu apéndice, puede ser cáncer, puede ser una, una articulación, lo que sea. Yo voy a estar aquí al lado y que me aparten un lugarcito porque vamos a estar orando por, por los que están enfermos. Y si estás aquí, y tú crees también, quieres ser parte de esto, puedes quedarte después del servicio y no haber un, un show, un espectáculo, sino que vamos a vincular nuestra, nuestra fe juntos para, para ver lo que hace Dios en estas circunstancias. Esto es pedirle a Dios por un milagro, no solo cantarlo, pero el realmente pedirle que se mueva. Y voy a ser lo suficientemente audaz para hacerlo. Y voy, espero que tú te puedas unir a mí y que seas parte de esto. Que puedas ver y escuchar, participar. Tengo aquí aceite. Este aceite me lo trajo un amigo desde Israel. Es el olor más dulce que, que he sentido de un aceite y es de Israel. Es el más dulce de Israel. Y lo voy a abrir para que lo puedas, lo puedas sentir. Es bastante asombroso y el, el aceite representa al Espíritu Santo en la Escritura y esto nos da un, un como sentir de, de su presencia y vamos a, mientras hablamos de esto del año nuevo, el mismo Dios viendo la alabanza si, si tú has estado escuchando esta, esta semana pasada de que en mi área donde yo crecí en Kentucky la semana pasada fue el aniversario del año 97 y es de, de, un, de una escuela y eso fue esta semana y bueno, esta semana ellos tuvieron un, un servicio de, de el aniversario de una iglesia, perdón y este, este servicio creció y como por lo que yo sé, eso comenzó el miércoles y está hasta ahora, está 24, las 24 horas del día. Avivamiento. ¿Lo que es esto? Y he escuchado comentarios de algunos que conozco, de algunos que yo estoy siguiendo que me dicen que 
hay una presencia tangible de Dios en, el, en la habitación y tú puedes sentir la presencia de Dios en el lugar. Y que no es algo loco, sino que es calmado y pacífico. Pero aún así no puedes negar de que hay una presencia de Dios que está aquí y que está trayendo a las personas a la salvación y está trayendo arrepentimiento y están orando por sanidad, están... Bien, están orando y viendo cosas increíbles. Algunas de las personas que están ahí han estado ahí, van a venir aquí y van a estar en esta, en esta habitación muy pronto. Y algunas universidades enviaron estudiantes ahí para que experimentaran esto, para que regresaran a sus universidades y que el avivamiento se desatara allí también. Así que es como llevar una antorcha, llevar esta esta flama este fuego a, a estos lugares. Y esto pasó en 1970. Esta historia uh, pasó y decir, ah, yo, yo fui un producto de este avivamiento de, de 1970 porque personas y estudiantes fueron y compartieron lo que Dios estaba haciendo. Fueron a varios lugares y cambiaron el trayecto de muchas personas. Escucharon del Señor. Yo tenía, tenía una, un, una amiga que su, su papá estuvo allí en 1970 y él era un estudiante de medicina. Y desde ese evento, él cambió su curso y se fue a un seminario, a una escuela de medicina, pero cristiana. Y ahora está retirado como un pastor en los Estados Unidos. La presencia de Dios y esta habilidad mientras tomamos responsabilidad de lo que significa para todos nosotros es de que nos puede guiar a un, una diferente decisión. Tomamos la responsabilidad de su presencia nosotros mismos. Voy a iniciar con esto y voy a recapitular un poquito de lo que hemos hablado. Vamos a hablar de, de la oración, hablando de que va a haber gente de oración y no solo decir, voy a orar por ti sino decir, voy a orar por ti ahorita mismo. Eh, o entrar a eventos y decir, esto es un desastre. Oremos y veamos qué es lo que Dios puede traer a estas circunstancias. Hemos hablado de Mefiboset en 2 Samuel capítulo 4 al 9, que a él lo votaron cuando tenía 5 años, lo que lo causó ser cojo en ambos pies. Y aún así, él fue invitado a la mesa del rey. Yo compartí esta historia porque yo, como muchos de ustedes, me votaron, no fue nuestra culpa. Y aún así el rey invita, nos invita. Hablamos del discipulado y lo que es navegar este mundo natural con una mentalidad sobrenatural y, lo que, y esas actividades que constituyen el discipulado. Y la semana pasada hablamos de las relaciones. En ese proceso de escuchar del testimonio de J.B. y Shelley, nosotros escuchamos una historia de dolor y a través de esto vimos oscuridad expuesta. Si estuviste aquí la semana pasada o no, pues espero hayas visto este código QR o lo puedas ver, incluyendo varios recursos como la película El Corazón del Hombre y también el contacto personal de J.B. y Shelley. Lo compartimos con todos los que estaban aquí porque yo quería exponer la oscuridad y dar la oportunidad de exponer la vergüenza. El espíritu de lujuria, de adulterio, que ha afectado esta misma habitación y romper ese poder en el nombre de Jesús. Eso es lo que pasa cuando la vergüenza es expuesta. Cuando la vergüenza, cuando las historias son compartidas en lugares seguros, la vergüenza es expuesta. Eso es lo que compartimos la semana pasada. El día de hoy les voy a hablar de adoración, de la alabanza, lo que es este avivamiento de llevar la presencia de Dios. Cómo creamos un, un ambiente que honre la presencia de Dios. En 2 Samuel capítulo 6 voy a dar inicio a leer este capítulo completo, pero voy a, voy a empezar por, por el versículo 1. No les di eh, la oportunidad de, de saludarse, así que ¿por qué no, mientras, mientras tenemos el versículo aquí, ¿por qué no se ponen de pie? 
Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Una vez más, David reunió las 30 batallones de los de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios sobre la que su, se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva, que llevaban el arca de Dios. Ahío iba delante del arca. Mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban el son de arpas, liras, panderetas, cistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó al que lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso al Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed, Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció tres, semanas, tres meses en la casa de Obed, Edom, de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed, Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed, Edom, y en medio de gran algarabía, trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado seis pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Padre, te doy gracias. Estamos tan agradecidos por estar en esta casa el día de hoy. Agradecidos de compartir tu palabra. Describir de lo que es caminar en el Espíritu. El poder ser responsables personalmente de tu presencia. Dios, oramos hoy mientras exploramos tu palabra de que va a haber un desafío personal para todas las personas que escuchan mi voz o tal vez están viendo en línea ahora o tal vez en el futuro, de que uses ese tiempo, uses este tiempo. Señor, guíanos el día de hoy, desafíanos profundamente y que podamos seguir tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Compartí, compartí esto. Pueden, pueden tomar su asiento. Mientras comparto esto con ustedes, viendo la presencia de Dios, este es el testamento, el Antiguo Testamento, y quería describir esto para ti y darte también instrucciones de lo que es hoy para aquellos que son parte del nuevo, de la nueva cobertura del Nuevo Testamento. Hay grandes principios en este capítulo y yo te motivo a que leas todo si no lo leemos todo el día de hoy. Pero mientras ves esto, es la historia en la vida del rey David. Él reina en la nación de Israel por 40 años. Y algo de lo, una de las decisiones más importantes cuando él empezó a ser rey es el ir y reclamar el arca. Esta arca que había sido tomada y perdida en, en batalla en, contra los filisteos. Y estaba perdida por 20 años. 20 años que no había sido parte de, de la atmósfera espiritual, de la trayectoria de la nación de Israel. Vean, en este día, la presencia de Dios en una caja, si, si ustedes lo quieren ver así, en, la, en el arca. Y parte de la alabanza de Israel una vez al año era de que el cura entraba al lugar santísimo 
y el arca estaba allí después de, un, de una cortina y, el, y llegaba aquí el, el pastor y tenía que interactuar con la presencia de Dios. Pero por 20 años esto estaba ausente, 20 años que no habían tenido esto. Una generación incompleta. Gente de 20 años creciendo sin experimentar a este cura entrando al lugar santísimo, creciendo sin la presencia de Dios, impactando sus vidas. Solo podías contar la historia y no realmente experimentarlo como nación. Tenía implicaciones realmente espirituales para las naciones. Así que David juntaba como a dos mil personas para regresar y tomar esta arca del, de la cobertura. Y aquí estamos en el Nuevo Testamento, en la nueva cobertura, en el Espíritu de, que, el Espíritu de Dios que ya no está en lugares o en una caja, sino en personas. Ya no está en lugares, sino en personas. El templo del Espíritu Santo, Pablo lo, lo menciona en 2 Corintios, versículo 16, no saben de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes. Y ustedes no son ustedes, de ustedes mismos. Esa es una verdad que hace revolución porque mientras Pablo compartía esto, tú ya no necesitabas tener un templo especial o un título para, para interactuar con la presencia de Dios. Ahora, esta presencia reside en tu vida basada en la fe que tú tengas en el Rey Jesús. Revolucionario, increíble. Y aún así, algo que tal vez nos cuesta el día de hoy. Recuerdo cuando vine a Guatemala. Esto fue hace como 20 años, mi primera vez que vine a Guatemala. Entré a una facilidad y a esta facilidad y nos a una facilidad que no se veía tan distinta como esta. Y caminé hacia el frente y yo no estaba permitido de tocar la parte de enfrente. Y yo así como, ¿qué, cómo, ¿cómo así? Ah, porque este es el templo. ¿Estamos leyendo la misma Biblia? Y me explicaron cómo, cómo se veía esto y cómo yo tenía que mantener a los niños lejos y no, no se me permitía acercarme. Y aún así, veía elementos así. Y por eso les compartía de que esto aquí, esto, esto, con esto juegan en, en, durante la semana. En esta parte juegan. Y si, yo, y si yo tuviera que, pues tomo el escenario y lo quito. Porque esto solo es para caminar aquí. Eh, entiendo de que aquí pues funciona mejor por la cámara y me ven. Pero si no podemos quitar esta mentalidad antigua del templo. Porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Lo cantamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo no quiero que estemos con miedo del Espíritu Santo. Francis Chang ha llamado, a, a, lo llama el Dios que, que ha sido olvidado. Porque de alguna forma es mejor para nosotros, es más fácil mantenerlo en una caja, la presencia. Porque hay gente loca que manipula y culpa al Espíritu Santo. He visto y he experimentado cómo hay, hay falsas enseñanzas y estas manipulan la atmósfera del Espíritu Santo. Pero hay buenas nuevas. Yo he experimentado lo que es de verdad y no estoy aquí para jugar con Dios o contigo o manipular sino que estoy aquí de pie y te digo, la oración en mis labios y en mi interior es, ven, Señor Jesús. Yo quiero experimentar la presencia de Dios. Yo quiero tener hambre y sed de la justicia. Quiero ser lleno. Y Él ha prometido que Él lo hará. Lo he escuchado. Para muchos de ustedes vienen aquí y dicen, eh, la presencia de Dios estuvo tan real con nosotros el día de hoy. ¿Y qué pasó? Porque a veces, sí, la presencia de Dios está sobre nosotros, con nosotros. Y esa es mi oración el día de hoy, de que 
la, la oración que tuve antes de venir aquí. Ven, Espíritu Santo. Ven y hace sobre nosotros. Apóyate sobre nosotros. Guíanos y que no haya ninguna duda de quién está al liderato. Nosotros podemos, no podemos eh, permitir que haya gente que nos, que nos haya, hayan falsas doctrinas. Esta es una experiencia que quiero compartir con ustedes en las redes sociales. Pero la, la imagen es de que tú tienes a un bebé en una bañerita y tiras al bebé con todo y, y agua de, de la bañera. Pero es lo que veo de que a veces hacemos en la iglesia. Estamos tan... Tienen, hay tanto miedo de que si el Espíritu Santo se mueve, incluso en nosotros, nos da miedo de cómo se va a ver esto. Porque no, hemos ex, no nos hemos expresado realmente desde aquel campamento en 1998. En ese punto nos, nos quedamos indignos. Y desde ese punto... Sentías esa, esa lágrima tibia cayendo sobre tu rostro y decías, ah, no, aquí, aquí se quedan. Y no nos podemos indignar para que alguien más vea de que nosotros estamos un poco quebrantados o de que el Espíritu Santo se ponga sobre nosotros y nos llame a adorarle de una forma que quizás nos llame a no vernos a nosotros mismos en una forma Dios, ayúdanos. El Espíritu Santo, el, el templo del Espíritu Santo. Lo que me encanta de este pasaje es de que David vino a la autoridad y con su corazón con su mente, él quería traer la, el arca. Habían sido ya 20 años sin la presencia de Dios, eh, sin el lugar santísimo, y querían traer el arca. Eh, todo como estaba no, no era aceptado. No podíamos seguir como lo habíamos hecho siempre. Yo diría que este es el tema. Yo no conozco detalles, pero sabía de que había un grupo de, de oración llamado El Horno, de que estaba orando por avivamiento, por esta universidad que les había contado esta semana. Y de alguna forma, Dios empieza a impresionar y ha sido esto desde 1970. Y aún así no era aceptable de que a donde vamos, a donde necesitamos ir y experimentar el mover de Dios, de que tengamos que descubrir un hambre y una sed por las cosas de Dios. Ese es el nacimiento en oración. Ves cualquier movimiento grande a través de la historia del que yo conozco y había una oración para cualquier cosa que has experimentado cuando Dios llega. La gente comienza a orar. Mientras oramos, por este, mientras leemos este pasaje, ves en el versículo 3, y moviendo el arca, ellos han, habían decidido de que era una buena idea crear un nuevo carrito y tomar el último carrito de Pricemart. Yo tengo uno y llevemos el arca y, y la movemos. Porque esta es gente que entendía instrucciones como en Números capítulo 4. Tómate un tiempo en leer esto esta semana. Mientras el Señor les da, le da instrucciones a Moisés y a Aarón de cómo el arca tiene que ser movida, cómo tiene que ser trasladada y y eran instrucciones muy detalladas, muy claras. Tenía que ser llevada solo en los hombros de los levitas y de los curas. Así era como la presencia de Dios tenía que ser transportada. Transportada en este lugar desde los filisteos, donde estaban los filisteos, y de vuelta a Jerusalén. Así es como se tuvo que haber visto. Y ellos sabían esto, pero dijeron, hagamos algo mejor. Hagamos un carrito y no lo llevamos así. Así es como llegaron a este lugar. Y no siempre es, es 
no es así en nuestras experiencias de que Dios viene, empieza a hacer el, su movimiento y nosotros queremos hacer un carrito. Queremos tener un programa. Queremos tener un sistema. Este es el tipo de mentalidad que ha, ha llevado a la iglesia. Yo 41 años caminando con Jesús, escuchando lo último, lo mejor, ir a las conferencias y escuchar cómo se organizan, cómo crean líderes, escuchando cómo hacen todo debajo del sol, cómo construir un carrito, si lo quieres ver así. Y hemos creado líderes. Y nos cuesta crear discípulos que hagan discípulos. No voy a mencionar nombres, porque yo he estado sobre esto también. Creamos líderes. Pero no siempre los tipos de líderes que van a llevar la presencia de Dios, que van a llevar el avivamiento y van a ser modelos de la adoración. Son personas las que llevan el avivamiento. Hay un autor que ha escrito varios libros del, del siglo XIX y él habla de esta idea similar. Él dijo de que la iglesia está viendo mejores métodos, pero Dios está buscando mejores hombres. Nosotros siempre hemos podido construir un carrito. Pongamos nuestra mano y hagamos nuestro propio sistema. Hagamos cosas nuevas, mejores. Y mira cómo terminó esto en el Antiguo Testamento. Para Usa, él, al, él alzó su mano para controlar este carrito en lugar de seguir las descripciones clarísimas que están en la Escritura. Y no termina bien. Tambalieron. Las cosas pasan. La vida pasa. Tú y yo tambaleamos. Y tratamos de controlar lo que Dios está haciendo. Pero tenemos que controlarnos a nosotros mismos. Construimos nuestros carritos, dependemos de otros. Esto es lo que va a pasar cuando nosotros escuchamos y, y digo, aquí mismo, cuando experimentamos el avivamiento, cuando hombres y mujeres tomen la responsabilidad y reconozcan de que tú eres un Tú tienes la responsabilidad de tomar la responsabilidad de Dios y ponerla sobre tus hombros. No es suficiente para el pastor estar en avivamiento. Yo lo vi hace años cuando alguien compartió un mensaje conmigo y me habló del avivamiento y dibujó un círculo y dijo que venga el avivamiento aquí en este círculo. Eso está en ti. Eso está en ti, hombre o mujer de Dios. De que el Espíritu Santo te guíe a ti y que reconozcas de que tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Ves? Este lugar aquí, esta presencia de Dios que sentimos el día de hoy es porque dos o tres están juntos en su nombre, llenos por la presencia de Dios. Y nos, nos juntamos en un lugar donde hacen juegos. Mira, cuando tú llevas el avivamiento por ti mismo, hay una forma de responsabilidad. Tú lo sientes, está en tus hombros. Y cuando esto pasa, tú comienzas a, a ver lo que estás haciendo o tomas precaución de tus pasos y Tal vez vienes conmigo en oración y, es, y quieres tiempo de redención porque es importante. Lo llevas por ti mismo, por tu familia, eres un espíritu de influencia y operas todos los días con el temor de Dios en tu vida para que ordene tus días. Estás personalmente involucrado. No eres alguien que está ahí parado hasta atrás esperando de nunca ser desafiado. Y... y que solo se acabe, digas amén y te vas a almorzar. No se trata de esto. No estás dependiendo de alguien más, de un carrito, de un programa, sino que 
lo ves como una invitación para el Dios que está en lo alto y que venga y te traiga a su campo de cosecha. De que tú tienes la responsabilidad ante el Señor. La forma en la que esto se desencadena en el versículo 6, ellos mencionan de cuando pones, cuando extiende las manos, es este lugar cuando todo fue separado. Y se, se ve como un tridente, si, si lo, lo ves así. Es como, como un tenedor. Y lo levanta y separa la, la, la grama. Es un lugar de separación. Y tiraban esto al aire y el viento lo, lo, se lo tomaba. Entonces, solo los granos buenos quedaban en el piso. En la Escritura, esto se menciona también. En este piso, en este suelo, los, los profetas ministraron como Mefiboset. En este piso, Dios envió a, su, a sus ángeles y es cuando Dios envía a su gente a escoger y se hacen la pregunta, ¿es Dios suficiente? ¿Es lo que, lo que Él está ofreciendo es suficiente? Porque nos gusta tomar las cosas en orden. Te gusta calcular tus riesgos. ¿Crees que necesitas un elemento de una lista de elementos en tu caja de herramientas, en tu arsenal? Y a veces se ve como cuando, cuando complete esto, cuando complete esta habilidad y cuando tenga es, esta cantidad en mi cuenta bancaria, cuando tenga esta, esta cantidad de personas siguiéndome, cuando alguien me dé las facilidades o el vehículo o la herramienta. En ese punto yo voy a poder seguir, yo voy a poder avanzar. Yo te voy a decir de que yo siento de que el Señor te está diciendo de que tú no necesitas lo que tú crees exactamente que necesitas. Algunos de ustedes tienen hasta de más por, cada, por los viajes que hacen. Esa es tu, tu naturaleza, tú tu, tu, Haces tus maletas y dices, voy a llevar mi calzoneta por si quiero ir a la, por si hay piscina. Y sabes que no la hay. Tú tomas tu toalla, porque tal vez no hay toalla ya. Llevas tu secadora de pelo, porque algunos necesitan una. Y tienes miedo de que no haya una. Y tú tienes una maleta de más. Y llegas, tal vez vas en el, en el avión y ni siquiera lo puedes colocar donde tiene que ir. O pesa de más y tienes que pagar de más. Y vas en tu vida y tu ministerio personal de la misma forma. Y es el Señor nuestro Dios que nos guía a este suelo en un lugar de decisión, de separación donde los débiles son separados. Y este es, es una búsqueda para cortar aquellas cosas que son un exceso, esas cosas que no necesitas para prepararte y seguir adelante en la dirección que Él te está llamando a ir. Él es como un sargento y te guía a este suelo. Algunos de ustedes, por mucho tiempo, la historia no es han habido bastante, 20, fueron 20 años por lo, de la, lo del arca. Y algunos estaban tan perturbados de decir, suficiente. Y David fue por esa arca. Y fue para algunos de nosotros que estuvimos en la misma rutina. La misma rutina cristiana, este caminar, el mismo por 20 años. Quizás criaste a tus hijos y ellos no han visto ni experimentado la experiencia de Dios que tú experimentaste décadas atrás porque han sido ya dos décadas o más. Yo quiero criar a mis hijos en una atmósfera de avivamiento. Yo quiero criar a mis hijos y a mis nietos en una atmósfera de la presencia de Dios 
Yo quiero que sepan de que Él reside en mí y que Él reside en ellos para que ellos caminen con Jesucristo. Yo quiero despertar a una iglesia que refleje lo mismo, que abracen y que somos, somos templos del Espíritu Santo y no estamos con miedo del Espíritu Santo. Y digamos, Espíritu Santo, ven. Que simplemente digamos, ven y, y, está en, y que estés en nosotros. Llévanos a un lugar de separación. Confiando en que vas a llevar gente a este suelo de trilla. Y Dios nos sigue invitando a este, a este suelo para separar lo malo con lo bueno. Y quiere que nos examinemos a nosotros mismos, que iluminemos estas áreas, nos va a mostrar estas áreas que realmente necesitamos, no las que creemos que necesitamos. Esa es una llave muy importante de la madurez espiritual para ti, para ti mismo, en tu estudio, en tu reflexión, en tu tiempo de silencio para que permitas que el Espíritu Santo te muestre esto es lo que realmente necesitas, no lo que crees que necesitas. Así que Dios corta y, y toma, nos congela para ser guiados con Él en formas que quizás ni sabíamos que eran posibles. Este piso de trilla es un lugar de, de separación, de escoger. Y tú tienes que... que estás agradecido de, de esta iglesia que no te desafían en el que te puedes sentar hasta atrás y te puedes ir. Este no es un lugar así. Tú estás en un lugar en el que vamos a buscar a Dios y te vamos a motivar a que hagas una examinación propia para que te lleve al suelo de trilla. Y una vez que esto pase, es el Señor guiándote para que evalúes la decisión. Es Él invitándote a ti a este lugar de compromiso este lugar de liderazgo, este lugar donde hay un llamado en tu vida en el que tú tienes que permitirle el guiarte y quitar el exceso. Mira, no puedes administrar la presencia de Dios. O sea, tú dejas que Él haga su camino o tú te quitas del camino. Eso es lo que vamos a hacer aquí. No vamos a tratar de administrar, no vamos a tratar de hacer un programa. Semana tras semana, día tras día, yo espero que tú te unas a mí. Y vamos a ver a Dios. Vamos a buscar a Dios, su presencia. Queremos ser guiados por Él. Ver lo que Él tiene, que Él sea nuestra agenda. Tú eres el marco, tú eres aquello que buscamos. Y te digo, a veces se pone un poco incómodo. Y es, esto significa de que no podemos tener solo un servicio de una hora y después tener otro y otro y otro. Significa de que no podemos cantar tus canciones favoritas a cada rato. Significa de que podemos tener esta estructura perfecta, pero es un lugar en el que la presencia de Dios nos guía. Yo quiero eso. No quiero una experiencia religiosa, que estemos aquí como un club o un lugar con necesidades donde se junta la comunidad y se dan palmadas en la espalda. Si no estás aquí, yo espero que extrañes estar aquí, que extrañes estar en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Y qué tal si nos ofendemos? Leamos un poco sobre esto. En el versículo 13, cuando David con éxito, exitosamente logró mover el arca de una locación filistea, aquí iban ellos siguiendo las instrucciones y esto es lo que hicieron. Comenzaron a mover el arca y fueron seis pasos. Y luego se detenían, sacrificaban un toro y un ternero engordado 
vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Aquí tenía una foto para que tuvieran algo visual. Esta arca creo que tal vez estaba cubierta, pero esto es lo que estaban haciendo. Llevaban la presencia de Dios en sus hombros. Treinta mil hombres detrás. Y David iba bailando con todas sus fuerzas. Tan solo con este fodelino. Y la escritura dice de que él bailó. En, en, en mi versión, en el versículo 16, dice que estaba saltando y bailaba de esta forma. Continuemos aquí. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y ya voy a saltarme al versículo 21. David le respondió, lo hice en presencia del Señor. Quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, Aquí ella, ella le habla. Me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor, del modo que seguiré bailando en presencia del Señor. Y David le dijo esto a, a su esposa. Lo hice en presencia del Señor. En otras palabras, yo tengo una audiencia, audiencia de uno. Yo no estoy aquí para impresionarlos a ustedes ni a nadie más. El gran salto que tú tengas que hacer como hombre o mujer sirviendo al Señor puede ser de que tu alabanza se convierta de que lo estás, de que estás alabando a una audiencia de uno. Quizás tengas que cerrar tus ojos. Y para algunos de ustedes, quizás nunca han hecho nada, solo han venido aquí y no saben qué hacer. Yo estuve ahí y era hace una vez que yo tuve el que yo tuve la valentía y preguntaron si alguien quería hacer algo y yo levanté la mano. Y en otra ocasión yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que puedo levantar ambas manos. Y en algunas otras veces yo caí sobre mis rodillas y también solo, solo me postraba en, en el suelo. Y aún así siento que el Señor me, me guía a, a adorar. Y yo cuando estoy aquí, mis ojos están cerrados porque yo no puedo ser distraído por ustedes. Yo tengo una audiencia de uno. Así que mis manos van a estar arriba, van a estar abajo, quizás esté sobre mis rodillas o totalmente postrado. Pero eso está por Dios. No es ningún espectáculo, no es para impresionarlos a ustedes. Es porque yo... Soy un sirviente agradecido de Dios porque Él me ha redimido, ha redimido mi vida y me ha dado tanto para agradecerle y a veces yo me voy a reír, yo voy a llorar y no me importa quién me está viendo o quién está tomando notas. No es para ti. Eso es lo que David le dice a su propia esposa. Fue en presencia del Señor quien en vez de escoger a tu padre o cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, estas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Déjame recapitular un poco para ti. Muchas cosas pasaron aquí. La distancia desde Obededem a Jerusalén eran 7.8 millas. La, la distancia que te toma a ti o a mí para caminar una, una milla es como 2.000 pasos si no, no eres tan muy bajito. Vas a tomar seis pasos y vas a sacrificar detener todo, 
de tener 30.000 tropas, de tener esta, esta arca y vamos a sacrificar y mostrar reverencia ante la presencia de Dios. Con 2.000 pasos y 6.5 millas, eh, eso serían 15.000 pasos para David. Y cada seis pasos se detenía a sacrificar. Eh, son como 2.500 veces. 2.500 veces que se detuvo a hacer esto. Un gran sacrificio. Gran sacrificio. Pero para la presencia de Dios no estaban en apuros, no 60 pasos, 600 pasos, sino seis pasos y se detenían. En estos versos y lidiando con su esposa. Es, lo está criticando. Le critica. Algunos críticos que tú encuentras son personas decepcionadas que se perdieron algo. Esa podría ser una forma en que esto resulta ser. Hablamos de la presencia de Dios y te, te pido, le pido al Señor de que venga a es, y que tú llegues a ese piso de trilla, a ese suelo de trilla. Y quizás sea que seas como, exactamente como la esposa de David, juzgar cómo es la adoración de alguien más. Y te digo, eso sería un error. Porque tú no sabes, tú no sabes qué inspira mi alabanza. Tú no sabes qué pasos he tomado yo. Tú no sabes eso para nadie de los que están aquí. Solo te conoces a ti. Y la presencia del Dios viviente te invita al suelo de trilla, para, a este lugar de, de escoger, de responsabilidad, como cura de llevar la presencia del Señor. Y tú te puedes quedar atrás y no hacer nada, puedes quedarte ahí criticando. Pero que Dios nos ayude por aquellos que hacen esto. Que Dios los ayude. Nunca fuimos hechos para ser críticos de la adoración de alguien más. Jesús lo dijo así. Si tú has perdonado un poco, vas a amar un poco. Pero si has sido perdonado demasiado, vas a amar demasiado. Y podemos ver el perfume que, que fue quebrantado eh, en el pie de Jesús. Algunos dijeron, eso fue un desperdicio. Él dijo, no, para nada. Esta fragancia hermosa, esto no fue un desperdicio. Lo, lo vemos aquí, hermanos, y cómo nos llama en, en un año de que es un nuevo año, pero es el mismo Dios. ¿Qué hablaría ¿Qué hablaría esto para ti? Si tú nunca te has expresado en adoración, para nada. Y que tu próximo paso en obediencia sea, voy a levantar una mano ante ti. Oh Dios, en, has hecho esto, estás bien con esto, haces esto, y quizás el Espíritu de Dios te ha impresionado y es tiempo de las dos. Soy digno, soy digno de tu alabanza más grande has resistido, eres, eres un crítico de otros, quizás solo pones un espectáculo, quizás, quizás, pero quizás la presencia de Dios te está desafiando de una forma diferente o quizás es tiempo de que caigas sobre tus rodillas y Dios ha sido tan bueno para mí. Yo no me siento como ponerme de pie, sino de arrodillarme. Y para algunos es tiempo de postrarte. En un acto de humildad, no preocupándote por nadie más que está alrededor tuyo, pero abrumado quizás por la responsabilidad de llevar su presencia en tus hombros, a donde tú vayas. Es una invitación. Mira, David bailó con todas sus fuerzas al tal punto que se quedó con un pedazo de tela nada más. David era un rey por fuera, pero él era un cura por dentro, un pastor. Y antes de que él tuviera el título de rey, él había derrotado al gigante. 
había derrotado al oso. Es como si él hubiera estado con el Señor y, y tenía un corazón ante Dios. Antes de que él tuviera un título, él fue un cura. Y creo que esto es muchas veces lo que nos pasa a nosotros. A veces se nos asocia con un título. Tienes que ser un pastor, tienes que tener un subtítulo dentro del, de la realidad de la iglesia antes de que puedas llevar la responsabilidad de la presencia de Dios. Y yo oro por la claridad de la Escritura y de que el Espíritu Santo, tú por primera vez quizás, sientan la necesidad y la oportunidad de tomar sobre ti la responsabilidad de ser ese cura que Dios ha llamado, te ha llamado a ser, que tus pasos sean alineados y de que Él redima tu vida para que puedas ser un portador de su presencia. Quiero invitar a, a la banda para que pueda venir a, a tocar y les voy a recordar que hay un tiempo de oración que va a suceder luego de, del servicio aquí, aquí a mi izquierda. Padre, te doy gracias el día de hoy por el gran privilegio que es de vivir en un día en el que nosotros como, que somos hijos e hijas del Dios más grande, que somos curas, y hoy que tú nos despojes de nuestras vestimentas, de estos títulos que tenemos, que podamos vernos como curas responsables de llevar tu presencia. Estamos cansados de los sustitutos, de los programas, pero te deseamos a ti. Te buscamos a ti primero, a tu reino, a tu justicia, creyendo de que todas las otras cosas son distracciones, creyendo de que hoy en esta habitación hay aquellos que quizás necesitan tomar este paso. Han sido 20 años o más. Quizás una generación entera en la que no hemos experimentado la presencia de Dios. Hemos experimentado programas, religión, y nosotros mismos hemos, nos hemos apartado del Espíritu Santo. Te hemos apagado porque no queremos vernos humillados eh, a nosotros mismos. No nos queremos ver o parecer de que no tenemos todo resuelto, de que estamos mal. Y tú nos has llamado, nos llamas a este suelo de trilla, a este, a este lugar en el que tú quizás vas a quitar todo esto que nos hace mal, todas estas cosas que tenemos nosotros en nuestro equipaje. Pero hoy te pido que lo despojes porque estás llamando gente y estás derramando tu espíritu. Dios, que sea tu camino. Dios, en mi vida, yo no soy exento. A veces hay tambaleos en mi vida y yo trato de extender mi mano y, y que no tamalee ese carrito, pero me quiero a mí fuera del camino. Quizás ser movido el día de hoy por tu espíritu. Aquellos que están cansados, lo de siempre. La religión, la iglesia, lo de siempre. Ya ha sido suficiente y hoy te invitamos para que sea algo nuevo. Ven y está sobre nosotros. En el nombre de Jesús vas a lograr eso y mucho más.